0: Heute schon geforscht, der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 187. Folge. Es begrüßen Sie
2: Michael Büker und Jens Kube. Neben der klassischen Strahlentherapie mit Röntgenstrahlung setzen Mediziner auch Protonen und leichte Ionen aus Teilchenbeschleunigern ein, um bestimmte Krebsformen zu behandeln.
3: Das sind zurzeit nicht übermäßig viele und deswegen ist in den Partikeltherapiezentren derzeit eine intensive klinische Forschung, bei welchen weiteren Tumoren man von den Partikeln profitieren kann.
2: So Wolfgang Enghardt, der als Medizinphysiker am Nationalen Zentrum für Strahlenforschung in der Onkologie, kurz OncoRay, arbeitet. Im heutigen Schwerpunkt erfahren Sie, wie die Bestrahlung mit Protonen abläuft, wie die Partikel im Körper des Patienten wirken und welche Ansätze verfolgt werden, um die Kosten für eine solche Behandlung zukünftig zu senken. In den Nachrichten berichten wir vom äußersten Saturnring, von einem Elektrodennetz für Gehirnuntersuchungen und vom Mechanismus der Heizung der Sonnenatmosphäre. Zum Abschluss haben wir einen Terminhinweis und Veranstaltungshinweise für Berlin-Potsdam und Leipzig. Hören Sie nun zuerst das Feature von Maike Pollmann.
0: Bei der Behandlung von Krebserkrankungen hat die Strahlentherapie neben Operation und Chemotherapie inzwischen einen festen Platz eingenommen. In Deutschland werden derzeit mehr als 60 Prozent aller Krebspatienten im Verlauf ihrer Erkrankung strahlentherapeutisch behandelt. Tendenz steigend. Bei der häufigsten Form dieser Therapie setzen Mediziner hochenergetische Röntgenstrahlung ein, die sie direkt auf den Tumor lenken. Sobald die Photonen ins Gewebe des Patienten eindringen, nimmt deren Intensität allerdings exponentiell ab. Bis die Röntgenstrahlen den Tumor erreichen, haben sie also bereits viel Energie ans Gewebe abgegeben.
3: Wenn man nur einen Strahl benutzen würde, dann würde man vor dem Tumor im gesunden Gewebe eine höhere Dosis platzieren als im Tumor. Und das ist natürlich dem Anliegen der Strahlentherapie zuwiderlaufend. Das Anliegen der Strahlentherapie muss ja darin bestehen, eine möglichst hohe Dosis im Tumor zu platzieren. Also Dosis ist die Energie bezogen auf die Masse des Gewebes. Also im Tumor eine möglichst hohe Dosis und im gesunden Gewebe eine möglichst niedrige Dosis zu platzieren.
0: Erklärt Wolfgang Enghardt, der als Medizinphysiker am Nationalen Zentrum für Strahlenforschung in der Onkologie, kurz Oncore, arbeitet das gemeinsam von der TU Dresden, dem Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf sowie dem Universitätsklinikum in Dresden getragen wird. In den vergangenen 20 Jahren hat die konventionelle Strahlentherapie zwar große Fortschritte gemacht, indem etwa raffinierte Blendensysteme die Intensitätsverteilung immer exakter an den Tumor anpassen, doch das grundlegende Problem bleibt. Der Energieeintrag der Röntgenstrahlung fällt mit der Eindringtiefe exponentiell ab. Aus diesem Grund forscht man an alternativen Strahlentherapien, die statt Photonen leichte geladene Atome verwenden, wie etwa Wasserstoff, Helium oder Kohlenstoffionen.
3: Und diese geladenen Teilchen haben eine endliche Reichweite in Gewebe oder Materie. Das heißt also, strahlabwärts von dieser Reichweite kommt praktisch keine Dosis mehr an. Und das ist der große Vorteil der Partikel. Hinzu kommt noch, ein interessantes Verhalten, wir sagen dazu invertierte Tiefendosisverteilung, nämlich, dass die Partikel oberflächennah relativ wenig Energie abgeben, das heißt Dosis deponieren. Und kurz bevor sie stecken bleiben, steigt die Energieabgabe sehr stark an.
0: Dank dieser Eigenschaft lässt sich die Energie der Ionen gerade so einstellen, dass diese ihre volle Wirkungsstärke genau im Tumor entfalten. Umliegendes Gewebe wird dadurch geschont.
3: Was da physikalisch passiert ist, die Ionen, die treten über die Coulombkraft in Wechselwirkung mit den Elektronen, vor allen Dingen des Gewebes. Und diese Wechselwirkung ist umso intensiver, je langsamer die Ionen sind. Und deshalb steigt also am Ende der Teilchenspur die Dosis an.
0: Eine typische Dosis liegt bei zwei Gray, wobei ein Gray einer Energie von einem Joule pro Kilogramm bestrahltem Gewebe entspricht. Durch die Bestrahlung erwärmt sich der Tumor gerade einmal um 0,0005 Grad. Was die Krebszellen letztlich zerstört, ist also kein Wärmeeffekt.
3: Sondern der Effekt ist das Aufbrechen chemischer Bindungen durch die ionisierende Strahlung. Deshalb heißt die Strahlung ja ionisierende Strahlung, weil sie in der Lage ist, Moleküle anzuregen und zu ionisieren. Und dabei ist das empfindliche, die empfindliche Struktur im Körper, die des das heißt der Träger der Erbsubstanz. Und die wird dann verändert, indem eben molekulare Veränderungen stattfinden und die in der DNA kodierte Erbinformation gestört wird, sodass schlussendlich die Zelle, manchmal erst nach mehreren Generationen, aufhört sich zu teilen und abstirbt.
0: Obwohl das Wirkprinzip bei allen Ionen gleich ist, unterscheiden sie sich dennoch in der biologischen Wirkung. Denn die Wechselwirkungsdichte ist abhängig von der Kernladungszahl. Durch Kohlenstoff wird die DNA also beispielsweise schwerer geschädigt als etwa durch Wasserstoffkerne, also Protonen. Welche Partikel sich für welche Tumore besonders eignen, wird derzeit erforscht. Auch in Deutschland. Einrichtungen in Berlin, München, Essen und auch das Oncorae in Dresden führen derzeit klinische Studien zur Protonentherapie durch. In Heidelberg setzen Wissenschaftler dabei neben Protonen auch Kohlenstoff ein. Die Bestrahlung selbst dauert, unabhängig vom verwendeten Element, zwar jeweils nur wenige Minuten, doch muss sie mit viel Aufwand vorbereitet werden. Zunächst bilden die Mediziner den Tumor und die angrenzenden Bereiche mit verschiedenen bildgebenden Verfahren, wie der Computertomographie oder der Magnetresonanztomographie, ab.
3: Mit zwei Zielstellungen. Erstens muss man möglichst genau herausbekommen, wie groß der Tumor ist, wo seine Grenzen sind. Und da hilft es oft, diese verschiedenen bildgebenden Verfahren miteinander zu kombinieren.
0: Auf Basis dieser Messdaten legt der behandelnde Arzt eine Gesamtdosis für den Patienten fest. Anschließend bestimmt ein Medizinphysiker mithilfe von Computermodellen die exakte Dosisverteilung. Und auch hier spielen die bildgebenden Verfahren wieder eine wichtige Rolle.
3: Und zwar ist die Grundlage des röntgen weil wir dort eine Information über die Elektronendichte haben. Und die Elektronendichte im Gewebe ist der entscheidende Parameter für die Deposition der Dosis, sei es nur mit Photonen oder sei es mit Partikeln.
0: Neben der Dosisverteilung bestimmen die Physiker auch, aus welcher Richtung und mit welcher Intensität die einzelnen Strahlen auf den Tumor treffen müssen. Denn die gesamte Dosis wird meist nicht in einer einzigen, sondern über mehrere Sitzungen hinweg verabreicht. Damit die Ionen dabei exakt den zuvor berechneten Weg nehmen, halten Lagerungshilfen den Patienten auf dem Behandlungstisch in der richtigen Position.
3: Das wird heutzutage oftmals und insbesondere bei Protonen noch durch Bildgebung unterstützt. Man erzeugt also Röntgenaufnahmen, wo man dann mit Hilfe von anatomischen Marken, zum Beispiel Knochenkanten, den Patienten positioniert oder aber auch den Patienten durchaus im Röntgenbild sichtbare kleine Marker implantiert.
0: Die Ionen treffen mit bis zu zwei Dritteln der Lichtgeschwindigkeit. Das sind bis zu 180.000 Kilometer pro Sekunde auf den Patienten. Dieses Tempo erreichen die Partikel in nahegelegenen Teilchenbeschleunigern, vorwiegend in sogenannten Zyklotronen, aber auch Synchrotrone kommen zum Einsatz. In beiden Fällen werden die geladenen Teilchen durch elektrische Felder sukzessive beschleunigt und dabei mit Hilfe von starken Magneten auf eine Spiral- bzw. Kreisbahn gebracht. In Dresden beschleunigt ein Zyklotron mit einem Durchmesser von etwas über vier Metern die Protonen auf eine Energie von 230 Megaelektronenvolt, bevor diese schließlich durch Strahlrohre, ebenfalls von mächtigen Elektromagneten umgeben, zum Patienten geleitet werden.
3: Das sind ungefähr 40 Meter Strahlführung. Dann kommen wir zur sogenannten Gantry. Die Gantry bewirkt, dass wir den Strahl um 360 Grad um den Patienten herumführen können, dass er also aus allen Richtungen bestrahlt werden kann, um eine optimale Dosisverteilung zu produzieren. Diese Gantry hat einen Durchmesser von 11 Metern und wiegt 120 Tonnen. Davon zieht der Patient natürlich überhaupt nicht, sondern das ist dann alles verkleidet.
0: Nicht zuletzt diese stattlichen Ausmaße machen Bau und Unterhalt einer solchen Therapieanlage sehr teuer, verglichen mit der konventionellen Strahlentherapie. Zwar werden dort ebenfalls Teilchenbeschleuniger eingesetzt, doch sind diese kompakter und günstiger im Betrieb. Es existieren bereits verschiedene Ansätze, auch die einzelnen Komponenten der Partikeltherapie zu verkleinern, also sowohl den Beschleuniger als auch die strahlführenden Elemente, etwa die riesige Gantry. Ein Konzept beruht auf hochintensivem Laserlicht zur Teilchenbeschleunigung.
3: Hier in Dresden gibt es auch in der gemeinsamen Forschung des Uncore mit dem Helmholtz-Zentrum neue Ansätze, dass man eben die Eigenschaften von laserbeschleunigten Partikeln, die gepulst sind, kombiniert mit den Eigenschaften gepulster Magnete. Hier kann man höhere Feldstärken erreichen und demzufolge werden die Strukturen, die man braucht, um den Strahl fortzuleiten und auf den Patienten zu leiten, ebenfalls kleiner.
0: An einem Hochleistungslaser am Helmholtz-Zentrum in Dresden-Rossendorf können Physiker solche hochintensiven gepulsten Protonenstrahlen erzeugen und führten damit bereits erste strahlenbiologische Experimente an Zellen durch. Eine Bestrahlung mit Protonenpulsen scheint demnach gleichwertig zu der mit einem herkömmlichen, also nahezu gleichmäßigen Protonenstrahl. Die Energie der Teilchen war mit knapp 20 Megaelektronenvolt allerdings noch viel zu gering, um damit Menschen zu behandeln. Zum Vergleich, diese Teilchen könnten nur rund 4 Millimeter in Wasser eindringen. Die Forscher entwickeln deshalb gegenwärtig ein leistungsstärkeres Lasersystem. Während hier bereits an der Zukunft der Partikeltherapie geforscht wird, müssen klinische Studien in der Gegenwart zunächst belegen, wo sich der im Vergleich zur konventionellen Strahlentherapie deutlich höhere Kostenaufwand rechnet.
3: Und dann stellt sich eben die Frage, wo der Nutzen der Partikeltherapie so groß ist für den Patienten, für die Gesellschaft, also denken sie an Nachsorge, an wieder Wiederintegration in den Arbeitsprozess und sowas, Dass also dort, ein Vorteil erzeugt wird. Und das ist gegenwärtig eine ganz wichtige Frage bei der Anwendung der Partikeltherapie. Es gibt nun etliche Partikeltherapieanlagen, wo diese Fragen eben systematisch studiert werden können, für welche Tumoren ein möglichst hohen Nutzen sowohl für den Patienten, aber auch für die Gesamtgesellschaft unter sozioökonomischen Gesichtspunkten herausspringen kann.
0: Pro Jahr unterziehen sich derzeit weltweit etwa 10.000 Krebspatienten einer Partikeltherapie. Bei welchen Tumoren diese Behandlungsform der konventionellen Strahlentherapie tatsächlich überlegen ist, wird sich in den kommenden Jahren herausstellen müssen. Bisher ist dies erst für wenige und zudem sehr selten auftretende Krebsarten gelungen, etwa für Tumore im Auge oder im Gehirn. Hier übernehmen die Krankenkassen bereits die Behandlungskosten.
3: Aber auf der Basis dieser doch gestiegenen Zahl moderner Anlagen, denke ich, dass jetzt ein Zeitfenster aufgeht, sagen wir mal zehn Jahre ungefähr, an dessen Ende man dann belastbare Aussagen über den Nutzen der Partikeltherapie treffen können wird. Und dann kommen die Entscheidungen, ob die Partikeltherapie in ihrer Basis zu verbreitern ist oder ob es, sagen wir mal, eine eher exotische Therapie bleiben wird. Nachrichten
1: An der Oberfläche der Sonne herrschen Temperaturen von etwa 6000 Grad Celsius. Doch nicht nur darunter im Kern der Sonne, sondern auch darüber in der sogenannten Chromosphäre und der weiter außen gelegenen Corona herrschen noch deutlich höhere Temperaturen. Bisher gibt es keine einheitliche Erklärung für dieses Phänomen, die sowohl die Bewegung des heißen Plasmas, aus dem die Sonne besteht, als auch die dort herrschenden komplexen wirbelförmigen Magnetfelder korrekt beschreibt. Ein Team von drei Forschern aus Frankreich hat nun in der Fachzeitschrift Nature Ergebnisse neuer Simulationen veröffentlicht, die beide Phänomene gemeinsam betrachten. Die Forscher beschreiben, dass sie im Computer nachbilden können, wie granulen genannte Zellen heißen Materials an die Oberfläche der Sonne gelangen, und dort kleine magnetische Wirbel erzeugen, die Dynamos genannt werden. Diese Dynamos seien in der Lage, über 4000 Watt Energie pro Quadratmeter an die Chromosphäre oberhalb der Sonnenoberfläche abzugeben und so deren Aufheizung zu bewirken. Größere magnetische Strukturen bilden sogar vertikale Flussröhren, die bis in die Corona weit oberhalb der Sonnenoberfläche reichen, so die Forscher. Wie genau dort
2: die Energie abgegeben wird, sei allerdings noch nicht bekannt. Die Bioelektronik verknüpft Bauelemente der Mikroelektronik mit biologischen Systemen. Ein Ziel dabei ist es, elektronische Implantate beliebiger Form und Ausdehnung in Gewebe einzusetzen, ohne es zu zerstören. Wissenschaftler aus den USA und China beschreiben nun einen neuen Weg, Elektroden in ein Mäusegehirn zu injizieren, im Fachblatt Nature Nanotechnology. Die Forscher nutzen für ihre Elektroden eine spezielle Netzstruktur, die sich auf ein minimales Volumen zusammenrollen lässt. Dann injizieren sie dieses winzige Knäuel mit einer dünnen Spitze in die gewünschten Stellen des Körpers. Dort entfalten die Elektroniknetze sich wieder zu ihrer ursprünglichen Größe und Form. Vorteil dieses Verfahrens ist, dass es ohne chirurgischen Eingriff funktioniert. Die Bauelemente werden einfach in das Gewebe gespritzt. Das entfaltete Netz war dabei 33 Mal so groß wie die Nadelspitze von nur 0,1 mm Durchmesser. Durch seine Biegsamkeit und die besondere Struktur soll das Bauteil laut der Forscher nur einen minimalen mechanischen Schaden im Hirngewebe verursacht haben. Der Planet
1: Saturn ist vor allem für sein prachtvolles Ringsystem bekannt. Im Jahr 2009 wurde ein weiterer Ring entdeckt, der über 100 Mal weiter über den Planeten hinausreicht und nur im Infrarotlicht zu sehen ist. Eine neue Vermessung dieses äußeren Rings lieferte nun Erkenntnisse über seine Zusammensetzung, die ein Forscherteam aus den USA in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht hat. Laut Wissenschaftlern besteht der große äußere Ring vor allem aus kleinen Staubteilchen. Nur 10% des Materials seien größer als 20 cm. Als Herkunft für diese kleinen Teilchen wird vor allem der Saturnmond Phoebe vermutet, von dem das Material stammen soll. Es ist jedoch unklar, wie genau es sich von dem Mond löst. Denkbar ist eine Erosion durch interplanetaren Staub oder Einschläge von Teilchen des Sonnenwinds.
2: Und nun zu unseren Termin- und Veranstaltungshinweisen. Das Netzwerk Teilchenwelt hat zur Bewerbung für die Teilnahme an Workshops und Forschungsaufenthalten am CERN aufgerufen. Noch bis zum 22. Juni können sich an Teilchenphysik interessierte Jugendliche und Lehrkräfte bewerben, die bereits an einer Veranstaltung des Netzwerks Teilchenwelt teilgenommen haben. Etwa an einer Masterclass. Den Ausgewählten steht ein einmaliges Besuchs- und Forschungsprogramm am CERN in Genf bevor, das auch finanziell unterstützt wird. Weitere Informationen dazu unter www.teilchenwelt.de In Berlin
1: und Potsdam steht der Samstag, der 13. Juni, ganz im Zeichen der Wissenschaft. Die Lange Nacht der Wissenschaften bietet von 17 Uhr bis Mitternacht die Gelegenheit, an 22 Standorten in beiden Städten Forscher und ihre Experimente zu erleben und ins Gespräch zu kommen. Der Eintritt kostet einmalig 14 Euro oder ermäßigt 9 Euro und beinhaltet Shuttlebusse zwischen den verschiedenen Standorten. Am Samstag, dem 13. Juni in Berlin und Potsdam. Das Programm und die Standorte sind auf zusammengeschrieben lange
2: wissenschaftende zu finden. Am Donnerstag, den 25. Juni, findet in Leipzig die erste Schülertagung der jungen DPG statt. Eingeladen sind alle interessierten Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufen 1 und 2. Wesentlicher Programmpunkt der Tagung werden Vorträge der Jugendlichen sein. Die Teilnahme an der Tagung ist kostenlos. Lediglich die Anreise und Unterkunft muss selbst bezahlt und organisiert werden. Schülertagung Physik im Leibniz-Hörsaal der Universität Leipzig, 25.06.10-16 Uhr.
1: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden
2: Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter. Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.